no prezidenta kancelēs uz žurnalistiku, man mm. liekas kādā no intervijām, tu saki tādai, kad kancelējā ir ļoti reglamentēta tā iespēja izpausties vai kaut kā tam līdzīgi tu tur saki un tad saki, ka žurnalistika šķita, kad tāds bezmaz vai nākošais solis, kur brīvāk var analizēt izteikties. Līdz beidzot nonāsīts terapijai. Kā tā? <laughs> Tas ir vēl brīvāk <laughs> Tas ir. Vai Tas vēl ir. reglamentētāk? Nē, tas ir, tas ir vēl brīvāk. Bet tas ir, laikam, tāds ļoti individuāls ceļš. Tāds meklējums, principā, kas ir, kas ir tavs. Un... Es, es brīnos, kur tu vispār šitu atroki. <laughs> Kaut kādā interneta portālā vienmēr ceko tas bija, tas bija ierakstīts. Jā. Jā, nu, jā, tur, bet es, es studēju politoloģiju, es biju politoloģijas students. Un, Aha. Tas, ka es tiku tajā prezidenta preses dienas tas strādāt, tas, protams, bija priekš tā laika, un tās izglītības tā bija ideāla darba pieredze. Mm-hmm. Nu, labāk būtu grūti izdomāt vispār. Man ļoti paveicās, bet... Bet izklausījās tā, ka bezmaz vai nu, drusku vilšanās notika? Vai, vai es pārpratu? Jo tas ir rakstisks teksts, un tur es savu interpretāciju lieku, savu Teiksim, tā. izjūtu par... Jā. Varbūt netik ļoti vilšanās, cik tas, ka bija kaut kādas ambīcijas vai dotības, ko tur vienkārši ne, ne, tur nebija lauks, lai to realizētu, jo nu, tas ir darbs, kas tiešām ir diezgan stingri reglamentēts, kas prasa tādu disciplīnu un domāt ne tikai par sevi, bet arī par iestādi, jā, ko tu reprezentē automātiski, jā, un Un, un tur man varbūt pietrūka, lai es varu brīvāk izpausties, jo man interesē politika, man gribēs analizēt arī, man gribēs komentēt, un tas ar valsts darbu tas nesaskana. Ja, pie tam nu, es biju tikai nu, darbinieks, komandas biedrs. Ja. Un, un pēc tam pārējot Delfos, protams, tur tās visas iespējas bija ļoti plašas. Tur es jūtos brīvāk. Ja. Bet kā, kā psihoterapija, psiholoģija kopā terapija tagad, kā, kāpēc šis solis, kā pie tā nonāci? Klausies, es, jā, tas, es nezinu, cik no tā var likt Nē, bet kur, arī, jā, bet, ja gadījumā bet tas, kaut kas jā. mēs varam izgriezt mm-hmm. ārā, vai ja negribi teikt, vienkārši nesaki. Un tad, jā, jā. Jo, nu, zinu, kā ir parasti saka, tā tie, kas psiholoģija studēja vai terapija, viņi paši risina savas problēmas. Tieši tā. Kas, es domāju, nekas slikts, protams, Taisnība, nav, bet jā. vai tas ir ap, vai tavā gadījumā apstiprinās arī? Mans gadījums pilnība apstiprina šo uh, zelta likumu, jo es nonācu psihoterapija sākumā kā klients. Mhm. Ar savām grūtībām es... Uh, uh, Es tāpat kā ļoti daudzi cilvēki, kuri vēršas pēc palīdzības psihoterapijā, es biju izmēģinājis daudz ko citu. Visu, ko es, nu, kas strādāja, kas bija tie atbalsta vai palīdzības veidi vai kanāli, es to visu biju izmēģinājis, bet uh, es redzēju, ka tas nepalīdz. Uh, visu? Uz... Tad bija ar to domājat, ko? Visu? Uh, no, no alkohola līdz labām sarunām ar draugiem, jā, teiksim, viss spektrs, kas, kas tur iekļaujas. Tajā skaitā arī garīgas prakses un uh, bija uz to laiku, man bija uh, 
kā lai pareizi pasaka, garīgā pavadībā, jā, vai, vai garīgais tēvs, jā, ar kuru mēs runājam, mēs vēl šaubījos, vai tiešām, vai man, vai man mēģināt, tas man likās tā, nu, ļoti jocīgi un neparasti. Un arī Bet, tas nepalīdzēja? Bija, bija lietas, ko es redzēju, kas risinās, mm-hmm. kur es redzu, ka tiešām, nu, es virzos, un tas palīdza, un, un tas ietekvē, man ticība tajā skaitā, manu ikdienu, un bija lietas, ko, kas tā kā palīka, nu, neskartas, mm-hmm. jā, jo, un tad viņš man iedrošināja, kad var pamēģināt. Pie terapijas jā, jā. Un kā terapija, kā klients terapijas ļoti atri piedzīvoja atvieglojumu, mm-hmm. jā, ne atrisinājumus, tie, tie nāca vēlāk, bet, bet es ļoti atri sapratu, ka tas strādā. Mm-hmm. Un Bet varētu Drī... arī teikt, ka nu, tu minēji, ka nu, viss, viss, kas bija pamēģināts, pirms tam tajā skaitā sarunas ar draugiem. Dažu brīdžu šie, ka terapija ir savu veidu saruna, ja ne ar draugu tādā nu, tiešajā izpratnē, tad cilvēki, ar kuru var draudzīgi mēģināt runāt par ko. Vismaz mans tās stereotipas, vai tā nav? Lielā mērā tā ir, bet es nesu gatavs tagad atbaldēt, kāpēc manā gadījumā ar to nepietika, bet nepietika. Uh-huh. Es redzu, ka nepietika. Bet ko, ko terapija tādu dod, un vispārīgi varbūt tās arī šajā gadījumā, ko terapija tādu var dot, ko nevarēja caur visām šitām citām lietām uh, saņemt? Kas ir tāds... Tik dziļu uh, empātijas un pieņemšanos pieredzi, mm. es uh, nesp- nu, savā dzīvē, savā divas ceļa, es nespēju gūt nekur citur. Mm-hmm. Jā, iespējams, ka citiem cilvēkiem ir cita pieredze, un līdz ar to tiešām viņa terapija tur specifisku neko neiegust varbūt. Bet manā gadījumā, no par savu pieredzi es varu galvot, ka tā tas bija, un uh, tas uh, ļoti ārstē. Un uh, druska jūs uz priekšu tā lieliem leicieniem. Uh, tev bija projekts kopā ar citiem terapētiem mīlestības te- te- terapija. Mm-hmm. Jā, nu, respektīvi, es, uh, tas nebija mans projekts, tas bija tiešām, tas ir Jānas Grasmanas projekts mm-hmm. un viņas autora programma un viņas ceļš, bet uh, man bija iespēja uh, līdzdarboties uh, kaut kādu laiku posmu, tajā skaitā arī raidījumā, kurus bija, nu, viens no līdzautoriem, bet pieaicināts. Uh-huh. Ja. Uh-huh. Un, un strādāt ar bērniem terapijas grupā un iziet uh, to desmit soļu uh, programmu, nu, audzināšanā, jā, ko viņa piedāvā. Un, nu, diezgan intensīvies tam pieskāros. Uh, taču, ar laiku, es sapratu, ka uh, man interesē darbs ar pieaugušajiem. Uh-huh. Un es atteicos uh, no darba ar bērniem vispār un ar ģimenēm. Uh-huh. Un pašlaik es strādāju tikai ar pieaugušiem retos gadījumos, ar jauniešiem un pusaudžiem. Bet vienkārši es nofokusējos, man bija vajadzīga pieredze, pamēģināt tevi sevi, nu, daudz kur, jā, lai, lai saprastu, ka... Atrast savu to virzienu, ko savu nišu, jā. Nišu, jā. Jā. Un es sapratu, ka tas ir darbs ar pieaugušiem, individuāls, un ka tas ir darbs ar, ar grupām, bet arī ar pieaugušo grupām. Mm-hmm. Bet tas, ko es gribu principā prasīt, ir varbūt tās ļoti virspusē, bet tās pats nosaukums mīlestības teori, terapija, 
un, un tas jautājums ir, vai mīlestība ir tik dziedinoša terapētiska, kā to bieži vien pasniedz. Varbūt tas ir šajā nosaukumā tas tiek it kā nu, liek manīt nojaus, ka varbūt tās tā mīlestība ir tā terapētiska. Un man vienkārši tā asociācija ar to, ko tu pirms, ne, pirms tam teici, vai ne? un citi vieta arī tu saki, ka tās attiecības, savstarpējās attiecības arī terapētiskā vidē un ne tikai terapētiskā ir tās, kas cietina. Vai tiešām attiecības un mīlestība ir? Jā, nu, mīlestības terapija, tas ir koncepts, kas tiešām nu, ir Ines radīts un viņai tur ir sava, savs pamatojums. Kādēļ šāds, šāds nosaukums, es, par to es varbūt tā, tā nevaru īsti komentēt, bet par mīlestību populāri valda diezgan sentimentāls uzskats. Kad mīlestība tas ir tikai kaut kas patīkams, sentimentāls vai romantisks, vai vēl nu, cits aspekts, ka tā, tā ir nemitīga uzuparēšanās, jā, tāda mazohistiska mīlestība. Bet jau uz mīlestību skatās plašāk, kā uz attiecībām, kurās mēs varam piedzīvot pieņemšanu. Mhm bet nesaplūšanu. Šeit ir liela... Nesaplūšanu. Nesaplūšanu. Tā ir liela atšķirība, jā, jo arī, nu, cik es orientējos pat, nu, teoloģijā, neesmu teologs, jā, bet, nu, kaut kur esmu diezgan daudz ar to saskaries, jā, tad, nu, cilvēks nesaplūst ar Dievu, viņš paliek pats, jā. Vienalga ir divas personības, jā. Un, nu, tagad tuvāk mūsu ikdienas kontekstam, ja, ja mīlestību saprast tā plaši, ja, ka tas ir attiecības, kur es tieku pieņemts, bet reizē, kur es varu piedzīvot arī konfrontāciju, tad, tad nu, varbūt to var nosaukt vārdā mīlestībā. Es ar to piesardzīgi, ja, jo, nu, Milostība tomēr ir kaut kas tāds, kas atnāk, ja paveicas, ja nepaveicas, neatnāk, ja. bet tādu pieņemošu attieksmi, to gan, tas ir galvenais, kas strādā terapijā. Neatkarīgi no pieejas. Ja. Visas strīde par to, kura pieeja ir labākā, psihoanalīze vai kognitīva bihevērāla vai eksistenciāla, ir no palielam bezjēdzīgas, ja, jo ārsti attiecības. Viņas dažāda veida tiek saprastas, dažādas, dažādas metodas tiek lietotas, bet ārstē vienalga attiecības. Kaut kur es biju arī pats lasījis par tā, tā, tādā skepsi par šo vārda pielietošanu. Kaut kur es biju lasījis, un kas, manuprāt, arī drusku uz, tā paša, uz tās pašas bāzes darbojas, mīlestības ideoloģija ar to principā. Tā bija runa vairāk par laulību kad mīlestības ideoloģija tā, kas idealizē to mīlestību līdz tādām līmenīm, ka beigās mēs nespējam īsti nemaz dzīvot pēc šiem ideāliem un līdz ar to arī sabrūk tā, tā konstrukcija, uz kuru mēs nu esam būvējuši. Nu, šeit konkrēti bija tās laulāto attiecības. Vai ne? Bet pieļau, kad arī tādā plašākā mērā, kad tik ļoti banalizēts un visādi citādi var raksturot to vārdu mīlestību, kad mēs kaut ko esam iedomājušies, kas patiesībā var arī nebūt tāds. Jā, idealizācija ir tas, kas var veicināt un palīdzēt attiecībām kaut kādā posmā, parasti sākumā. 
vai Otto Kernberg stāds, nu, tāda liela slavenība psihoanalīzuma uzdienu, viņš runā par dažādām idealizācijas pakāpēm. Mm-hmm. Piemēram, partnera attiecības vai laulību nobriest, cilvēki var piedzīvot citas kvalitātes idealizāciju. Piemēram, tā, par idealizāciju var saukt arī to, ka es redzu visu to, to otro cilvēku, nu, viņai visās izpausmēs, mm-hmm. un bet viņš vien alga šķiet man īpaši. Mm-hmm. Ja? Tā arī ir idealizācija, bet uh, pavisam cita līmeņa. Ja? Tad, kad ir sasniegts jau attiecību, tāds dziļums un briedums. Bet uh, tas, kas atkal no publiski, kas uh, tajā skaitā arī uh, ar ko daudz saskaries kristīgā saprindās, ja? kad uh, mielastība tiek idealizēta, ka tas ir tikai kaut kas labs un patīkams. Vai, vai arī tāda dramatizācija, ka tā, ir, ka tā ir tikai uzuprašanās. Uh-huh, ja? uh-huh. Bet uh, man ir ļoti uzrunā, var piekrist un nepiekrist daudzām citam, bet tas, ko Berts Hellingers, tāds pretrunīgi vērtētais, bet nu, vienalga izcilība, protams, psiholoģijā, ko viņš saka par laulību? Viņš saka, ka laulība ir apmaiņa, savstarpēja apmaiņā ar sliktām un labām lietām. Un problēmas laulība vai partnera attiecības ir tāda, ka šī apmaiņa ir izjauktā, kad nav līdzsvars tajā. Un ko, ko var saprast ar tām sliktām un labām lietām? Kad attiecības nesastāv tikai no uh, maigumā, mīļumā, palīdzības, jā, ka tur vienmēr ir deva agresijas. Jo to, kas attiecības, jo pretrunīgākas jūtas mēs varam piedzīvot pret otru cilvēku. Un arī intensitāte var būt ļoti liela. Bet par spīti tam, kad ir šis pretrunīgums, nu, tas kaut kā šīs attiecības nesagrauj. Ja, tad var runāt, ja tiešām nu, tuvas attiecības un milošas. Bet es nezinu, no kā to es... Bet es, es pieņemu, ka tā ir plaša pieredze, ja, ar ko mēs varam saskarties, ja, ka tur ir attiecības, viens ir neapmērāts un sūdas, ka es daru to un daru šī jā, to. Jā, jā. Un es tur, nu tā var ne uzupurējos, jā, un tas otrs nenovērtē. Un tas ir tipisks piemērs, kad šis līdzsvars ir izjaukts. Jā, kad viens uzskata, ka viņš dod ļoti daudz labā un pretī saņem tikai slikto. Jā, parasti var pateikt, ka nu, kāpēc, kāpēc ir jābūt tik labam, jā. Varbūt tu varētu sākt dot bišķiņ mazāk labā, jā. Un arī kaut ko nepatīkumu dot. Vai dot labo vēl kaut kur citur ārpus šīs kapsulas, jā, kur tu esi nokļūs. Jā, šajā, šajā nozīmē, jā, kad apmaiņa tiek izjaukta. Un, manuprāt, šis skats ir daudz realistiskāks nekā skats uh, ar tā, par tādu cukurotu, rafinētu milstību, jā, kur ir tikai labais. Nu, tā pilnīgi piekrītu. Vienā citā vietā tu atsaucoties uz Franklu saki, ka rietumu cilvēks eksistē eksistenciālā vakumā. Apstākļos, kad viņš tiek iemesīt, ka dzīves realitātē, taču īsti nav tajai gatavs. <laughs> Pat neatceries. Es apbrenoju, kur kā. <laughs> Cik tu esi gatavojies? <laughs> Nē, es tikai, man tikai dažas lietas ir paņemts. Oh, nu tā, pie kā pieķerties, lai varētu <laughs> parunāt. Bet man liekas, tā ir uz cītiņi. Šis man, nu es varbūt tās ļoti lielos, ne tādos vilcienos, vai ne, bet šis man arī tā, tā, tā mīlestība, par ko runām, cukurotā, tā tālāk, kad tas arī mēs esam iemesti tagad tajā realitāte, kas nav tik cukrota, un, un nesam tai gatavi kaut kādā ziņā. Kā tas nākas? Vai tiešām mēs esam tādā eksistenciālā vakumā? 
nu, tas vakums ir tādā kontekstā, kad bezjēdzība ir, jā, mm-hmm. kad tā, kaut kā dominēja traucējumi, kas saistīts ar seksualitāti Freida laikos, jā, mm-hmm. nu, tā nosacīta, protams, jā, bet Franklis, tad, kad viņš jau attīstīja savu, savas idejas, jā, viņš runāja par to, ka principā tā seksualitāte lielā mērī ir atraisīta, jā, viņa vairs nav tika apspēsta kā kadreiz, jā, un, un kad tas, ko piedzīvo cilvēks tagad, ir galvenais, no kā viņš tieši ir bezjēdzība. Tie sajūta, ka viss ir, jā, bet kaut kā nav, un ir, ir tukšums, jā, un tādas virzības kaut kādas nav saprotams. Jā, un, bet ar, no, ar ko tu var skaidrot, kad ir agrāk bija seksualitāte, tā lielais vārds tagad bezjēdzība? Ar, ar ko to var skaidrot šo nonākšanu šajā stāvnieku? Es pieņēmu, ka tas, ka seksualitāte vairs nav, nu, aizvien ir ļoti būtiska, aizvien, uh-huh. bet varbūt nav tādā līmenī tik ļoti topākā kadreiz. Ja? Es saistīts ar tomēr, ka ir notikušās ļoti būtiskas izmaiņas kultūrā. Ja? Nu, seksuāla revolūcija, jā, un, un mēs jau dzīvojam post-seksuālas revolūcijas laikmetā. Un paradoksālā kārtā gan seksualitātā aizvien paliek ļoti sapīgs un jūtīgs jautājums cilvēkiem, kaut gan viņa tā oficiāli, nu, rietuma pasauli, viņa nekur netiek apspiestā. Jā, protams, atk- nu, var strīdēties, jā, bet salīdzinot ar Freida laikiem, nu, pilnīgi noteikti, ka tas ir izmainījis ļoti strauji. Jā, bet, bet, bet īstenība smalkākā līmenī tas aizvien paliek jautājums ļoti sarežģīts. Seksualitātes jautājums sarežģīts. Jā, jā. Un, un, un tas, ir, tas ir tas, par ko es arī gribu runāt, bet varbūt tās es tomēr uzspiedīšu jā, bet, to jautājumu jā, par jēgu mm-hmm. vai bezjēdzību precīzāk. Frankls to saistā tajā skaitā ar tradicionālu tradicionālu struktūru sabrokumu, pie kurām piedar tajā skaitā tradicionālā ģimene un tradicionālā, tradicionāls garīgums vai religiozitāte, jā. No svētā vieta tukša nepaliek, jā. Vieta ir palikusi tukša, jā. Tad cilvēks ir aicināts to aizpildīt ar kaut ko citu, jā, bet ar ko. Jā, ja mēs paskatīsimies tagad valstīs vai kultūras, kuras, kuras dzīvo aizvien tādā tradicionālā iekartā, jā, kaut kur austrumos vai dienvidos, jā, tad mēs redzēsim, ka tur nav tik asu jautājumi par bezjēdzību dzīvi. Lielā mērā ir reglamentēta, viņa ir daudz prognozējumā kā nekā šeit. Ir kaut kādas robežas un, un rāmas, kurā tu stāv iekšā un, un rietumos no tā tieši gribēji jā. tikt vaļā. Jā, un mēs ieguvām līdz ar to, mēs nu, iznīcinājām tos rāmjus lielā mērā vai aizbīdījām ļoti tālu, bet ko mēs ieguvām? Mēs ieguvām lielu brīvību, brīvību Neziņu, nenoteiktību, iespēja ir daudz, bet tas nevienmēr dzīvi atvieglo. Jā, tā arī bija tāda brīvības idealizācija. Tagad mēs redzam, ka trauksmes traucējumi ir nu, gandrīz, nu, ja nemaldos otrajā vietā pasaulē, ja, pie, pie emocionāliem, mentāliem traucējumiem, tāpēc, ka ir milzīgā nenoteiktība. Ir ļoti daudz neskaidrības šajā brīvība bez šiem ramiem. Jā, es nekādā gadījumā nekritizēju laikmetu, kurā mēs dzīvojam. Man patīk šis laikmets. 
ja es tajā saskatu daudz priekšrocību, bet, nu, tas vienmēr saistīts ar, nu, samaksu, ja? Un vienam no tām ir, ir, ir tā, ka cilvēks tagad viņam nedara kaut kādas gatavas jēgas, kas tiek iedot, iedotas, kas varbūt kadreiz tā strādāja, ja? Mēs nevienam neuzticamies pa lielu, ja? Mēs paši sev esam autoritātes, bet tas uzliek milzīgo atbildību. Un nu, nebūt netik viegli ir ar to tikt galā. Tāpēc es domāju, ir tā bezjēdzība. Aha, un bet, kas tev prāt, ir jēga? Tā, tās ir tās robežas? Tā, tie, tie kaut kādi rāmi? Vai, vai kā tu definētu jēgu tādā gadījumā? Vot es vēl neesmu tādā līmenī, lai pašas savas definīcijas. <laughs> Jā. Bet kas, kas ir tas, Aha. kas tev rezonē tev Jā. no citām? Bet, ja, piemēram, ja esi vispār domājis ar jā, Bet Alfreds Lengle, piemēram, tas ir viens no, 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 no Frankla sekotājiem, kurš pēc tam nu, atdalījās, nodibināja savu virzienu, ekstencielā terapijā. Viņš runā par to, ka mana individuālā jēga ir pats labākais, ko es varu darīt šajā brīdī. Mana individuālā jēga šobrīd es varu ar tevi. Ja. Un kolosāli ir tas, ka citos vārdos tu izteica Mata Tereza no Kalkūtas, kaut kādā intervijai viņa vaicāja, kas ir pats svarīgākais jūsu dzīve, un viņa teica šī saruna. Ja. Būt šeit un tagad, ja. ko garīgā skolas bieži vien uzsver, vai ne to nozīme tam būt tagad, nevis kaut kur nākotnē vai pagātnē. Vai ne? Nu, šis ir viens no skaistiem punktiem, kad garīguma skolotāja, ja, un tas, ko sāka terapeitie, psiholoģie, pārklājas, ja, ka tur tiešām varētu būt kaut kas ļoti vērtīgs. <laughs> nu, jā, pārliksim varbūt tās pie, pie nu, mani vairākas tādas tēmas, kā piezīmēts, ko gribētos runāties, bet viena no tām ir seksualitāte. Jā. Arī pats minēji neraudz, kad uh, Freyda laiko seksualitāte tika šausmīgi daudz un dažādi risināta. Tagad viņa nav principā aizgāvusi, vēl joprojām ir sabiedrība ļoti seksualizēta vai ne apslēptā varbūt tās veidā. Ir kaut kur, kur it kā brīvi mēs runājam un tad ir atkal, kad it kā nemaz nerunājam un pat tas tiek uzskatīts par kaut kādu kaut ko, ja ne tam būtu tematiku, tad tomēr tādu, kur nevar atklāt it kā runāt. Bet tāda drusku um, dubulta, dubulta, ne, ne standarta, bet dubultas piegājums no vienas puses, kā brīvs, no otras puses, kā tu nevari, es nezinu, vai tas vai piekrīt tādam apgalvojumu, man vismaz tā šķiet. Nu jā, nu tur runā par to, ka viņš, šis koncepts, viņš aizvien ir ļoti uzlādēts un viņš ir ļoti pretrunīgs. Uh-huh. Un tas nekur nav pazudis, varbūt tiešām jācītā formā, jā, tagad, nu, es jau teicu, jā, oficiāli tur varbūt nav tik liela kaut kāda regulācija, jā, un morāle viņa nav tik tur nomācoša vai visapatveroša, jā, un mēs daudz, daudz vairāk individuāli skatāmies un vērtējam, jā, kas dar, kas nedar mums, bet tāpat kā citi fundamentāli jautājumi par cilvēku, šīs jautājums viņš nevar tik novākts no skatos. Es, es, es domāju, ka viņš tur atradīsies tik, cik pastāvēs cilvēce. Jā, kāpēc seksualitāte ir tik ārkārtīgi sensitīva un nozīmīga tēma. Ja mēs saistam seksualitāti, protams, var definēt ļoti dažādus veidos. 
viņu var definēt ļoti vienkaršoti, kā nu, dziņu pēc, pēc nācēju radīšanas jā, vai, vai, vai izlādes, jā, un, un kad tur vairs nekas nav, jā, un tādu ļoti šauru bioloģiskā izpratnē. Mm-hmm. Bet, nu, es domāju, ka šī, šī definīcija mums pašlaik nav īpaši palīdzoša, bet, ja skatīties plašāk, tas ir, to var definēt kā spēku, mūsu iekšējo spēku, kas mūs pamodina ieiet attiecības vispār un tuvās attiecības tajā skaitā un tajā skaitā arī seksuālās, bet ne tikai. Mm-hmm. Un šīs attiecības jautājums, viņš vienmēr būs aktuāls, viņš nevar nebūt aktuāls. Jā. Un, un tā. arī tā aktualitāte bieži vien izpauž kā tā apvīt ar mītiem šo tematiku un tas jā. ir tas, ko tur džiseni kaut kādā mērā vai ne, to seksualitāte un mīti. Uh, nu, jā, brīžiem, jā, brīžiem tur, jā, kaut kādās, vai nu individuāliem, mēs runājam ar cilvēkiem, vai nu tur lekcijas vai semināros, jā, tad tur daļai par mītiem mēs runājam. Ļoti daudz ir tādu ar seksualitāti saistītu konstruktu, ko mēs kaut kādā dzīves posmē esam nekritiski pārņēmuši no kāda cita, un kas turpina mums būtiski ietekmēt, un ir liela vajadzība citreiz to, uz to paskatīties kritiskāk, vai tiešām es tā domāju, vai kurš tā domājas, kurš man to teicis, vai mācījis, un vai man tiešām saskan ar manu pieredzi, ar manam mm. vērtībām. Un šis var būt ļoti interesants un perspektīvs process, ja, ka cilvēks pārstruktūrē to savu priekšstatu par seksualitāti, paļaujoties vairāk Uz, uz savu pieredzi, uz uzticēšanos sev, uz savu sirdsapziņu, nevis uz kaut ko, ko kas no ārpuses mm-hmm. viņam ticis iedots. Tas, protams, var notikt tikai kaut kādā no pusmužā, ne ātrāk, jā, jo nu, bet, neizdomājas cilvēki ļoti ātri par šiem jautājumiem, jā, bet... Jā. Bet oponēt arī tagad paļauties tikai uz to manu pieredzi, vai, vai tas arī ir tas labākais risinājums, jo nu, mana pieredze arī varbūt ierobežota un kaut kādā jā. veidā. Mana pieredze arī varbūt ierobežota, noteikti ir ierobežota, bet... Kā, kā, var sakot, mēs it kā runājam par robežām un, mm-hmm. un rāmiem, kuros mums jādzīvojot, tas it kā dod arī to atbalstu manai jēgai dzīvē. Pēc vienlaikus arī, pēc atdiecībā uz seksualitāti, es it kā tos, tos rāmjus mēģinu pārskatīt, vai viņi atbilst nu, pēc manām pieredzēm un izpratnēm par, par lietām, it kā, it kā un, viņus otrajā plānā. Un sirdsapziņā. Un sirdsapziņa. Jā, un sirdsapziņa. Tas var jā, to sirdsapziņa. Jā, jo varbūt tas, jā, par, par ko tu šaubies, cik es saprotu, ir, no, jā, ok, nu cik tālu mēs aiziesim tāda relatīvisma, jā. Jā, piemēram, jā. jā. Kur, kur katrs nosaka visu ko, bet, nu, cilvēks ir sarežģīta būtne, tur ar, tikai ar tādu brīvību, jā, bez rāmjiem, brīvība bez rāmjiem nav brīvība, tā ir patvaļa visatļautība un haos. Ja? Un to mēs varam redzēt tādos galējos, galējos traucējumos. Nu, piemēram, nu ļoti spilgtie Larsa von Trīra filma Nimfomāni slavenā. Mm. Tur mēs redzam, kas notiek ar cilvēku, kuram kaut kādu apstākļu dēļ, ļoti nopietnu apstākļu dēļ, šis rāmes nav izveidojis nu, praktiski vispār. Un, kad tās pārvēršas par ciešanām, 
gan šai, tas, ka nav rāmju. Jā, tas, gan šai pašai personāžai, gan viņi tiem cilvēkiem, kas kaut kādā veida saista savu dzīvi ar viņu. Jā, viņas vīram, viņas bērnam. Un, nu, šis ir tāds galējas variants, jā. Vai filma šeim arī tāda ļoti spilgta par virieti seksuholiķi, jā, kurš arī, nu, jā, viņš atļauj sev visu seksuālajom, nu, pilnīgi visu, un kas filmā arī tādā ļoti skarbā veidā attēlots, bet šis cilvēks dzīvo notukšumā, viņš tieši, jā, jo tās slāpes, ko viņš cenšas piepildīt, šādā veidā nepiepildās, jā. Tad es domāju, ka tā, tāpēc ne tikai brīvība vai tieksme pēc vaudas, jā, bet arī sirdsapzīņa un robežu sajūta vienmēr ir svarīga. Viņiem, bet un tur tas jautājums, kā viņus salikt kopā. Un, un tur jo... sākas mākslā. <laughs> un tur mākslā sākas, jā. jo uh, tagad var tā saka, par, uh, ka nav, nav to rāmi, vienkārši nav ielikt viņu. Un, un es domāju, ka daudz sociālās zinātnes arī runā par to, ka nu, tie rāmi ir kultūras vai sociālo kaut kādu procesu radīti, un ja, viņi, ja no viņiem mēs atbrīvējam, mēs liekam pie esences bezmaz vai tā būtības, tās lietas, nu šajā gadījumā varbūt pie cilvēka kaut kādas būtības, kur ir brīva no jebkādām tādiem mākslīgiem, mākslīgiem procesiem vai, vai lietām būt dabīgam pašam, ne? bet vienlaikus jau tā arī negluži ir, ar kā pats saki, ka tie rāmi nav tik vienkārši izjaucami. Nē, nav tik vienkārši izjaucami, un kā jau minējām, ja, ja cilvēks dzīvo bez šiem rāmjiem, tas viņu nepadara laimīgu. Mm-hmm. Tā vienkārši ir cita galība. Un vienas no rāmjiem uzliek, protams, reliģiju un baznīca. Tā ir ļoti, skaitā, ļoti, pat, kā teikt, stingrus un, mm-hmm. un tādas ļoti reglamentējošs tos rāmjus. Kā? Kā ar to tagad sadzīvot? Kā to risināt jautājumu? Jo tā vienlaikas, kad, kad, kad viss sabiedrība ir, tagad mēs varam dzīvot pēc savām pieredzēm un, un, un izjūtām, un, un vienlaikas prasam rāmjus, bet tie rāmi, kuri tiek piedāvāti, netiek principā līdz galam arī pie, nu, pieņemti. Kā, kā ar to dzīvot? Es, tas ir tās ļoti sarežģīts iepējāmies. Šis ir super jautājums, jā. <laughs> bet vienkārši varbūt tās ir kaut kāda doma. Kā var par to domāt? <laughs> un galvenais, kad tagad es vienkārši uzdotu to jautājumu, jo es jau principā arī ar to saskarot, vai ne, ar to jautājumu. Un, un man arī nav atbildes. Es no tās otras puses esot, vai ne? Man arī nav atbildes. Man vajag pateikt, kad ir, ir balts un melns un viss. Bet, bet realitāte es redzu arī, ka nu, nav viss tikai tā vai šitā. Vai ne? Kad ir daudz niencētāk un... un, un Un grūtāk dažu brīdi. Vai, vai tev ir kaut kādi veidi, kā tu šo risini, vai meklē kādas atbildes? Vai... Tas ir tiešām ļoti sarežģīts jautājums. Un tie, kas ilgojas iegūt vienkāršas atbildes uz to, man šķiet, ka piedzīvos vilšanos. Jā, uz to vienkāršas atbildes nav. Mhm. Uh, Bet es piekrītu tam, ko tu aprakstīji, ka tiešām ir liels apjukums šajā ziņā. Jā. 
Tāpēc, kad no vienas puses tā ārēja autoritāte, kas kadrējas varbūt bija noteicošā un bija ļoti spēcīgs orientīrs cilvēkam, ja, viņi vairs tā nedarbojas īsti, ja, bet cilvēks, kurš dzīvo vispār bez autoritātes, no viņš dzīvo arī hausā. Ja. Un tām ir savas graujošas sekas. Es domāju tā, ka man ļoti grūti kaut ko vispār ir šajā ziņā, un vispār negribas to darīt. Katrs stāsts ir pelnījis to, lai tajā iedziļināties un pelnījis individuālu kaut kādu pieeju. Tas ir tas, ar ko nodarbojos es. Man ir vieglāk varbūt no savas perspektīvas, jā, jo mēs esam dažādas pozīcijas, jā sarunājoties ar cilvēkiem un, un dažādas lomās viņam. Bet, ja tu pieminēji baznīcu tīsību reliģiju, tad ticīgi cilvēki, tajā skaita tie, ar kuriem es, kurus es pazīstu, jā, viņi ļoti nopietni ir nodarbināti ar šo jautājumu arī. Kā to visu savienot? Un receptēs nav, bet uzdevums ir, un pie viņa nevar nestrādāt, un katrs strādā nu, ļoti savā atšķirīgā veidā. Mm-hmm. Varbūt es varu drusīti nomainīt arī to tēmu un, un prasīt citādāk. Vai seksualitātei ir jēga? Un kāda tā ir? Es vismaz pieļauju, kad ir jēga, vai ne? Jā. Bet kas ir seksualitātes jāga? Seksualitātes jāga ir, manuprāt, ir saistīta ar spēju milēt un ir saistīta ar spēju radīt. Tas ir tā starpcīta, ko mēs redzam tur radīšanas gramatā, bibelē, jā, ar ko tas viss sākas. Jā, šis attiecības tās jā, cilvēki un dievs jā, un cilvēki savā starpā. Tāpēc seksualitātei, manuprāt, ir jēga. Un tāpēc tik daudz čepu tiek lausts ap šo jautājumu, tāpēc, ka viņam noteikti ir jēga. Un tas ir saistīts arī ar mūsu spēju vai nespēju būt tu, tuībā. Un atgriežoties vēl bišķiņ atpakaļ par to, ko mēs runājam. Protams, ja mēs skatāmies uz Dievu kauzu, nu, protams, tad Tas ir tāds fantāzijas, jā, bet fantāzijas ļoti plaši izplatītas, jā, jā ka uz kādu, kur stāv tā kā pāri visam, hierarhiski, jā, un kā tiesnesis vairāk, jā, tas varbūt ir viens stāsts, bet man ļoti imponē tas, ko Anselms Grīns un Tomaša Haliks raksta savā gramata par pazaudēto Dievu, jā, par, par ticību mūsdienu pasaulē, viņi saka, ka Dievs ir netik ļoti hierarhija kaut kur augstumā pāri visam, bet ka viņš ir dziļumā. Mm-hmm. Ka viņš ir apslēpts katras, katras mūsu pieredzes dziļumā. Tur, kur cilvēks nonāk tiešām dziļā saskarsmē ar sevi, ar citu, ar kaut ko, ar mm-hmm. dabu, vienalga. Tur viņš var piedzīvot dievu klātbūtni. Un tāpēc ticīgiem cilvēkiem, un arī neticīgiem cilvēkiem šis jautājums par robežām seksualitātē, par to, kā to savienot ar vērtībām, kā to savienot ar garīgumu. Ja, viņš nav, viņam, viņam nav vieglu risinājumu, tāpēc, ka nevar atmest to, ka daudziem cilvēkiem ir tas, ko viņi interpretē kā Dievu pieredzi, mhm. kā attiecību pieredzi ar Dievu. 
Jā, un tas uzliek arī kaut kādas vai nu saistības, vai nu gaidas cilvēkam, mm-hmm. arī ļoti individuāls. Bet uh, viņas ir, un tas nekur nav pazudis. Jā. Tas tie tradicionālisti, kuri uztraucās, jā, ka viss mainās, jā, šī pieredze nekur nav pazudusi. Jā. Viņa varbūt ir kļūsi tāda fragmentētāka, jā, ka viņa vairāk tiešām individuāla, jā, un ļoti specifiska katram, bet, nu, kas no tā? Vai tad tas ir slikti? Ne, kas nemainīts pēc būtības, vai ne? Ka tā pieredze ir? Es domāju, ka jā. <coughs> Es drusītni varbūt tās atkal ļoti vienkāršošu lietas bet, un, un vienkāršu jautājumu prasa, bet vai cilvēkam, kurš nav saistīts ar reliģisku kaut kādu praksi vai baznītas prasībām, vai viņam ir vieglāk seksualitāti izdzīvot? Nu, tādā ziņā, nu, kad labs ir, tagad vienkārši atbrīvosimies no šīs dimensijas un dzīvosim. Es, piemēram, es, es neredzu tam apstiprinājumu savā, savā nu, praksē, savā pieredzē. Nē, manuprāt, ka nav vieglāk. Manuprāt, ka tas, ko mēs ar tajiem runājumu vienreiz citā raidījumā, ja, ka garīgi jautājumi ir saistoši visiem. Vienalga kā cilvēks sevi pozicionē, un vai viņam ir tas reliģisks profils vai tradīcijas profils, vai nav. Viņi ir saistoši visiem. Bet ļoti bieži apikums rodas arī tāpēc, ka mēs lietojam dažādas valodas, lai aprakstītu vienu un to pašu pieredzi. Uh-huh. Jā. Mēs sakam tur tādā reliģiskā kontekstā tuksnesis, jā, tur piemēram vai dvēseles tumšā nakts, jā, bet to var nosaukt citos vārdos, ko sapratīs arī cilvēki, kuriem nav šīs baznītas pieredzes, jo viņi arī piedzīvo kaut ko no tā, visi kaut ko piedzīvo no tā. Jā, tāpēc es domāju, ka neviens nav atbrīvots. Uh, nu, arī Frankls uh, saka, kā bez viņa, jā, ka nevis cilvēkiem ir jāuzdod uh, jautājumi dzīvē, bet viņam ir jāatbild uz jautājumiem, ko dzīvē viņam uzdod. Aha. Cilvēks nav tas, kurš uzdod jautājumi šeit. Viņam jāmeklē atbildes. Arī interesanti skatījums. <laughs> jā, mēs tā esam uzskatām, ka mēs esam tie, kuri kaut ko vaicā, un tad, lai kāds mums atbild, jā, visi rotrādi. Vēl viena lieta ir par neirotiskiem simptomiem. <laughs> es nezinu, vai tu ņem no kuriens citurien, tā kā visu, bet, bet es, es tā kā pieņem, ka ja tu to esi kaut ko rakstījis, vai teicis, tātad tur ir kaut, kā, kaut kas priekš tevis, ko tu gribi nokomunicēt. Tātad neirotiskie simptomi, simptomi, rodas kā izmisuma, vēselas izmisuma kliedziens, kas sāc dzīvot autentiski. Beidz izlikties par to, kas tu nemaz neesi. Tas laikam ir milzīgs lēciens atkal prom uz citu tematiku, bet vienlaikus arī man tā šķiet, ka arī tā seksuālā joma ir tā, kurā, ja to neatrisina vai nemēģina atbildēt uz tiem jautājumiem, kas pacēlušies tam cilvēkam, tad tie var izraisīt kaut kādas neirotiskas simptomas, vai ne? Kas ir neirotiskas simptomi? Un, un... Kā nu, runāt, var arī piemeklēt, protams, tādu tīri kādu medicīnisku definīciju, bet es ar to nenodrabojos, tāpēc es Jā, un tie tā runāju, pavisam vienkārši jā, priekš... Jā, runāju citā leksikā, <laughs> bet tie ir tie paši, to var saukt par emocionāliem traucējumiem vai, vai dvēseles ciešanām vai sāpēm, 
ja, kas, ka, kurām ir nu, dažādas izpausmes. Ja. Tajā skaitā tādas, kas saistītas ar sāpīgām jūtām, enerģijas trūkumu, ar nomāktību, ar trauksmi vai bailēm, ar paaugstinātu agresivitāti vai tieši pretēji ar agresivitātes trūkumu. Ja. Tur, nu, tur ir liela daudzveidība pastāv un Es domāju, ka katrs skatītājs var atpazīt, ja, kad viņš kaut ko no tā, kaut kādā dzīves posma ir piedzīvojis, mm-hmm. bet ir cilvēki, kuri, kuriem šī pieredze ir ikdiena. Ja, un tad varbūt tie ir tie, kas, var, kas ir ļoti motivēti meklēt tiešām kaut kādu atrisinājumu tam, tāpēc arī viņi nāk mm-hmm. piemēram tajā skaitā terapijā. Un, un tie, tie visi simptomi ir kā sauciens pēc tā autentiskuma Jā. savā var to, var to tā saprast. Es domāju, ka daudzi, kas ar to nadarbojas, var nepiekrist. Un, jo es pieņemu, ka katram ir no sava izpratne par to. Jā, viens ir, protams, teorijas, kurās mēs balstamies, jā, bet ar laiku veidu es arī kaut kāds savs priekšstats, kā es definēju. Es priekšstāju viens no veidiem, kā es saprotu, ir, kas ir sauciens, lai cilvēks dzīvotu īstāku dzīvi, vairāk atbilstoši tam, kam viņš ir radīts. Nu, tas arī tā izklausās bišķiņ kā sprediķis, jā. Bišķiņ kā sprediķis, bet, bet man tāda sajūta ir, ka bieži vien, ja šādi runā, ka cilvēks kaut ko intuitīvi, tā iekšēja uztver, it kā viņa rezonē kaut kas. Jā, vot, jā, ir cilvēki, jā. kas dzirdo šādus vārdus, tā vai teiktu, bet vienlaikus, ja tā padomā, bet viņi nepasaka, viņi ne, ne, nenoliek pirkstu tieši uz kaut kādām lietām. Nu, tas autentiski īsti dzīvot. Ko tas vispār nozīmē jauzājums? Jā. Un vai to, vai, vai, vai to ir iespējams sasniegt pilnā un, un mērā vai, 100%? <laughs> un vai tas ir vajadzīgs? Jā. Bet, nu, varbūt, ja garāks tas bišķiņ, tad daudz laika mūsu dzīve paiet, lai pielāgotos kaut kam. Lai pielāgotos mūsu ģimenei, lai pielāgotos tur iestādēm, kurās mēs tur mācamies, piemēram, vai kompānijam, vai vidēji, kurā mēs vienkārši esam likteņa iemesti, mēs esam to izvēlējušies. Un šīs pielāgošanas procesi ir saistīts lielā mērā. Jā, viņam ir laba daļa, nu palīdzoša, jā, socializācija, jā, cilvēks iemācas, jā, ka viņš nav viens pasaulē un viņš tur, vai ne, ka viņam jāfunkcionē sabiedrībā, bet samaksa par to bieži vien ir tas, ka cilvēks apaug ar tādām uzvedības stratēģijiem vai aizsardzībām, kas padara viņu diezgan noslēgto, kas, kas ir saistīts ar sajūtu, ka es neesmu es tā līdz galam, jā, ka es nevaru izpausties tā, kā es gribētu, bet kā es gribētu, es arī lāgan nezinu jā. un nesaprotu. Un tā sārna par autentiskumu, ja mēs runājam tieši par no šo palīdzošo mhm. palīdzības sniegšanu, viņi saistīti ar to, lai cilvēks labāk spēj nu, uzķert, jā, šo intuitīvo vai kaut kādu citu līmeņu apziņu par to, kā tad viņš pa īstam grib. Jā, un pamazām koriģēt vai, teiksim, varbūt nepilnībā, bet vismaz daļai mainīt šo uzvedības stratēģiju, šīs pielāgošanas formas, reakcijas, mhm. kas ir saistītas no ar mūsu pieredzi. 
Tāpēc tik daudz psiholoģija tiek runāts par bērnību, ja? tur tāda bišķi, nu, tāds arheoloģisks virziens, ja, vai ne, kā tur bija pagātne, tāpēc, ka tās ir ļoti svarīgi šo, šodien no tā viedokļa, lai saprastu, kāpēc šīs grūtības ir. Mm-hmm. Ja, un kā viņas ir veidojušas, kāda ir tā konstrukcija un kā attiecīgi to var koriģēt. Bet uh, varbūt, uh, no tas ir, ja, uz to pusi. Bet, piemēram, ja mēs paskatīsimies uz ekstenciālajiem autoriem dažiem, Ja, tur mēs atradīsim doma, kad autentiska dzīvība ir dzīvība ar navas apziņu. Vai dzīve ar, dzīve ar navas apziņu. Dzīve ar navas apziņu. Jā. Un atkal, nu, vai tas ir kaut kas principiāli jauns? Vai tas nebija viduslaiku tradīcija, kur moki daži gulē zarkos, jā, gaja katru naktu gulēt, lai atcerētos jā, šo faktu? Jā, un kad jā, cilvēks piedzīvo šo savā mirstīgumā realitāte, mirstīgumu faktu, dzīves beidzimību, tad tas viņu piespieš sākt nevis meklēt atrunas, bet sākt tiešām dzīvot atbildīgi. Protams, to ir vieglāk pateikt nekā piedzīvot, bet gadās, ka mēs piedzīvojam citreiz atricinājumus, bet citreiz patīkamus kaut kādas lietas caur kurām mūs pielēc, ka tas viss beigsies vienā brīdī. Neatkarīgi no tā, kā mēs ticam, kas būs pēc navas vai nebūs. Nāvē satriecošo jebkurā gadījumā. Ja? Un eksistenciālā filozofija liek uzsvaru uz to, lai cilvēks nopietni izturas pret šo faktu. Ka tas viņam uzliek ļoti nopietnas saistības. Pirmam kartam pret sevi pašu, kā viņš dzīvo. Tas ļoti saskan ar, ar to, par ko runā arī kristietība. Bet arī izklausas tā, ka līdz galā mēs nemaz neko tur nevaru darīt, vienkārši ļauties tam procesam. Jo, nu, nāvis neinokontrolēšu, viņa pienāks kādā brīdī, gribu vai negribu. Un, un tā pieredze arī, es viņu varu kaut kādā veidā piedzīvot, veicināt, lai nonāktu tajā autentiskajā stāvoklī, vai, vai tas nemaz nav manā varā un nav kaut kas tāds, ko man, par ko man vajadzētu raizēties, ka vienkārši ļauties un dzīvi pati novērt līdz tam. Zinu, tas ir drusko, ka par, par vientulību, jo patiesa tuvība, prot, būt tikai tie cilvēki, kur ļoti labi pazīst, kas ir vientulība. Mhm. Ja tu piedzīvo vienu, tad tu spēji novērtēt pretēju, Un tā kvalitāte ir pavisam citā. Jā, ir smagi apzināties savu vientulību, bet reizē tu līdz ar to spēji novērtēt tuvību un to, cik, nu, cik tā ir liela davana. Jā, nevis uztver to, ka vienkārši man tas pienākas, jā, un, un es varu pret to izturēties, kā gribu. Un līdzīgi ir šo dzīves beidzamības realitāti. No vienas puses viņa, nu, maigīs, sakoties, šokē, Un, un dzēt kaut kādā varbūt arī izmisuma un bezcerībā brīžiem, bet no otras puses tas padara esošo brīdi, ka mēs vēl esam šajā pusē mhm. maksimāli koncentrētu un uzliek cilvēkam atbildību par to, ko es ar šo laiku daru. Tas var strādāt labāk nekā daudzas un garas sārunas, jā, vai domas, vai vēl kaut kas, jā, kad pielēc šīs fakts. Jā, tad citreiz mēs, bet es, es domāju, varbūt arī tu pazīsti tādus cilvēkus, kuri pēkšņi vienā brīdī viņu kaut kas pielēc, vai viņi piedzīvo kaut kādu satricinājumu, un viņi mainās diezgan ātrā laikā, 
un tā dzīve tiešām, nu viņi strauji mainās. Mm-hmm. Un tas lielā jā, mērī saistīts ar to, ka viņi es, nu, viņi saskaras ar šo apziņu. Un arī savas atbildības apziņu. Mm-hmm. Noslēgumā varbūt tās tāds jautājums un druski jau uz to pusi arī iet, bet un atkal milzīgs jautājums, vai viņi vispār var atbildēt, bet tomēr gribētos, kad kāda atbildi. Es varam pacensties. Viņi cilvēkiem patīk saņem kādu ļoti skaidru vienkārši dara šitā un tu būs laimīgs. Jā. Kā man dzīvot? Prisoli, jā. Pēc visu šitā te. Kā man vispār dzīvot tādā gadījumā? Jo tas tāds dzīvi tāds baigais uzdevums izklaus. Kā dzīvot? Ir kaut jā. kāds padoms vai nav? Vai uz, vien, uz, vienkaršiem, uz vienkaršiem jautājumiem vienkārši atbildi, kā gribi? Tā dzīvo. Kā gribi tā dzīvo? <laughs> jā. Es citreiz sākot, to es iemācījos no saviem skolotājiem un pats to daru uzsākot, piemēram, terapijas grupas vai seminārus, es saku, ka šeit ir atļauts gandrīz viss, esiet brīvi un rietinieties ar sekām. Kā, nu, var darīt, ko grib cilvēks, bet jārēķinās ar sekām. Par katru izvēli ir sava samaksa. Varbūt sakt domāt par to, ka kuras konkrētas izvēles es izdaru šodien, piemēram. Ja? Un ko, es, ko man tas maksā? Jo nav tādas izvēles, par kuru nav samaksa. Vienmēr ir kaut kāds zaudējums ar to saistīts. Es izvēles vienu atsakos no otra. Jā, varbūt tas varētu būt interesants vingrinājums. Vienu dievu, viena divas dienas trīs tā padzīvot. Mm-hmm. Var interesantas lietas ievērot. Paldies, Artori, beigsim. <laughs> <laughs> Baiga gudrība beidzot.